0: おはようございます。えー、早いものでも9月に入ってきましたね。以前書も32章に入ってきました。なかなか難しい箇所が続きますが、ちょっとだけね、しばらくぶりです。思い起こすと28章から33章までですね。実は頼りにならないものを頼るもののへの警告が記されています。神様に頼るべきなのにやれエジプトだやれなんだ違うもの本当の意味では頼りにならないものを頼っているととんでもないことが起こるさまざまな苦しみや悲しみを通らなければならないそんなことが28章からですね語られているんですね。今度の役ではそうなってないんですが前の役ですとね最初が災いだってことなんですがこれ全部「あ,あ」って言葉で書いてあったんですね。あ長,生き長生きの言葉ですね28章29章もああありえるありえる30章もわざわいざかたくななこらそして31章もああ助けを求めてずっとですね嘆きですよなんでこんなことやってるんだというそういう思いで神様は裁きの言葉を語る時も決してただ裁きたいんじゃないんですよね。彼らがその言葉を通してて心に感じてああこれじゃいかん悔い改めなければ!」そうして神様のもとに立ち返っていくことを待っているわけですよ。前回学んだ「三十一章」の最後ではそういう中でなかなか神に頼らなかったのがついにもうどうにもならなくなってアッシリアという軍隊がですねブワッと18万5千の大軍がですねヒキ王というものを襲いかかってくるんですがどうにもならなくなってヒ秀キ家は神の前に出てですねそうして神の前に切に訴えて祈った時に何が起きたかたった一晩で18万5千誰がどうやってもですねそれも圧倒的な軍隊なんですアッシリはもうあちらこちらは全部社会してきた。勝利してきたその軍隊がなんと一日にしてみんな滅んでしまった神に頼ることが必要だったんだ神に頼るものは守られるこのことを教えてくださったわけでありますがさあ今日はそれに続く第32章この32章だけはですねああから始まらないんですよ32章最初見よなんですね見よ実はここから希望がある意味で記されています。「秀吉屋」を通してもすごいことが起きたでしょう見よでもこれは「秀吉屋」のことは1つの出来事この32章を語ることは将来私たちが受けることですよね。やがて皆さんどうなるかも知ってますよねどういうことが起きるか次に起きる世界的な驚くべきことはイエス様が天から下ってくるこれでですすすよねの時何が起きますか私たちはその場で死んだ方はその場で栄光の体がその人にイエス様を信じて死んだ方々に与えられて私たちは今この場でですよね今来るかもしれないんですよ。ね、今この場で私の体はもう痛いとか病気になるそういうことない。完璧な体に変えられて心も完璧なものとなってそしてこの地を支配するものとなるんですよねこの時のことがこの32章最初に書いてあります一節からお読みします見よ一人の王が義によって治め師匠たちは公正によって支配する今言いました直接的にはこの秘籍青のことを少し指していかなかもしれませんがこれは究極的にはイエス・キリストの再臨です。イエス様がこの地上に来て、千年王国という世界をです、ね、支配する、その時のことを言っています。そして次の、市長たちは、公正によって支配する。この市長たちって誰のことか知ってますか、皆さん。実は他人事じゃないんですよ。この市長たちとは、皆さんのことなんですよ。私たちが、主長としてこの国を治めるものとして神様は私たちを立ててくださっているということでありますペテロの手紙の第1、2章の9節というところちょっと読ませていただきますこう書いてあるんですね第1ペテロ2章9節しかしあなた方は選ばれた種族王である妻子聖なる国民神のものとされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです皆さん私たちはただ救われるそれだけじゃない私たちは王である祭司として召されているんですよ皆さんこの地上ではもっと近づくとね貧しい弱い本当に小さいものとして私は歩んでいることが多いかもしれませんが天に帰った時イエス様が来られた時にその後どうなるかイエス様が来られて私たちは栄光の体に変えられてそして私たちは皆景気と言いますけども空中に引き上げられますよねそしてイエス様とそこで会います地上はと言いますと大観覧時代非常に苦しいサタンがですねキリストが激しく動き回るそういう時代になりますね。しかしやがて神様はその時にイエス様と共に地上に降り立つんですがその時皆さん知ってますよね私たちもそこに来るんですよ。そうして私たちはこの地を治めるものになっていくわけです。他人事じゃないですよ。あなたがですよ。えこの私がイエス様を信じるってことはすごい立場が与えられてるんです。ものすごい特権なんです。まだ気づいてないんです。私たちは。すごいものとされている。そしてそれでだからじゃなくてですね。黙示録というとこ、ちょっと読ませていただきます。と、黙示録の5章のところちょっとここ開けましょうか。黙示録5章の9節10節ちょっと読んでみましょうかね。ページが497ページになります。黙示録の5章の9節10節よろしいでしょうか開けにくい方は聞いてくだされば大丈夫ですのでもし開けられた方は一緒に読んでみましょう黙示録一番後ろですね5章の9節10節3はい「彼らは新しい歌を歌ったあなたは巻物を受け取り封印を解くのにふさわしい方です」。あなたは送られてすべての部族言語民族国民の中からあなたの血によって人々を彼のためにあがないまずここまでこれ誰のことか分かりますよね。エス様のことです先ほど言ったイザヤ書というならば一人の王が義によって治めってこの状態です。そそしてそこ次の回答の10節が続けてみましょうごめんなさい10節、はい、私たちの神のために彼らを王国とし祭祀とされました彼らは地を治めるのです。わかりましたか皆さんあなたがこの地を治めるものとなるんですよ。今はどっちかというと弱い立場惨めなものだと思っているかもしれませんがやがての日には本当に光り輝く存在になる。私たちはそういういものとなるんだこの世的にはですねちょっとあんまり幸せじゃないなと思う人もなんと永遠の御国から見ると私たちはなんと豊かななんと富んだものとされていることでしょうかこの地を治める王とされているんですよまたいでにも書いてあるそれぞれの王とあるっていうのは誰のことか私たちのことなんですよ。地上でなんかですねバカ見たなと思ったとしてもだからこそ私たちはこの神のしもべとして歩み続けていくことが必要ではないかと思いますさあこのことは完全に起こるのは千年王国といいますが先ほど言いましたイエス様が天から下ってきてこの地を治めるようなんです今のこのこ地球は大きく変えられます。今はです、ね、いろんな呪いといいましょうかいろんなものがありますがその時に地の呪いは全部取り去られてもう天変地位はなくなりますそれはアダムといえばあのエレンのそのように素晴らしいところだと思いますそのような支配が起きてくるその時にその場所を支配することが私たちに将来与えられている大切な使命だから今もこの地上においてあなた方はそのようなものとして地の潮の光といってあるいはこの祭祀としてこの地を治めなさいそのように人々に仕えていきなさいと教えてくださっているわけであります。さあそこでの姿が書いてありますが彼らはそれぞれ風を避ける酒どころ嵐を避ける隠れ場のようになり砂漠にある水の流れ乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。皆さん私たちがなんか今は光るらちゃってね弱いようなね何の価値があるんだと思えるようかもしれませんけどもこの私たちが皆さん砂漠に水があったらどんなにうれしいですかそういう存在になるって言うんですよ祝福のもといですよ弱い愚かな私が多くの人を慰めたり飛ませたりするあるいはですね強い風があったら避け酒どころがあったらいいですね私たちがそういう存在になる。嵐を避ける隠れ場のようになる乾ききった地にある大きな夏の影のようになる暑い暑い時にああ茸があるとこないかなって探しますようなねそういう存在になる素晴らしい約束ですそしてさらにはですね三節見る者の目は固く閉じることがなく聞く者の耳は注意深く聞く請求な者の心も知識を悟りもつれた下もはっきりと早口で語る。もはや愚か者が高貴な人とは呼ばれず、ならず者が上流の者とは言われない。なぜなら愚か者は愚かなことを語って、心で不法を企らみ、不敬験なことを行って、主に向かって迷いことを語るからだ。飢えているものを飢えさせて、乾いているものに飲み物を与えない。ならず者、そのやり方は悪質だ。彼は悪事を企み貧しい者が正しいことを申し立てても偽りを語って苦しむ者をも滅ぼす。皆さんこの世はですね私にとってあんまり住みやすいところじゃないと感じてる方多いんじゃないですか正直者はバカを見るこれがこの世の中じゃないですかあんまりですねひどいことばっかりしてるのになのにみんなから褒められたりあがめられたり素晴らしいって言われたりなんだこれでももははやここの千年ではそんなことはなとい。見せかけのものは全部剥がされて本当に正しいものがあがめられる愚か者が間違ってです、ね、褒められるそんなことはない愚か者が高貴な人とは呼ばれないならず者が女流のものとは言われないはっきりと正しい正義が行われるそういう世界が皆さんやがてくるんですよ。私たちは何かクリスチャンとして歩むのをバカバカしいなって思うことが時にはあるかもしれません。そんなことはない。やがての日に私たちは本当に誠実に真実に歩んでよかった。すぐには報いられないかもしれない。でも私たちは神様の前に誠実にそれでも真実に歩み続けるときにああよかった。本当にあの時にみんなに惑わされないでうまい道を行くんじゃなくて誠実に真実にに真めてよかったそう言え昨日もですねあのちょっとテレビに司法にちょっと書いたんですけどもあのドイツにいた日本人のことを皆さんご存知ですか小犬さんっていうんですけどねあのお医者さんなんですけどもね放射線を勉強したらしいんですが向こうで戦後ですもうお医者さんがいなくて。チフスがとにかく流行っっててしまってもう大流行になってしまって正直言いましてお医者さんが全然いないんでそこにですね「来てください」って言われた実はもうドイツにいたお医者さんもみんな移るのは嫌だっつってみんな逃げちゃったんです。でもその時してて、くれませんかって、まあ、実はあの研究するためにドイツに行ってたんですがその自分は何のために医者になろうとしたのかそれは人を救うためじゃないかってそのことに原点にいたきにだったらこの人の,のために自分は使えるべきだってでそこに行ったら今言ったようにもうドイツ人のお医者さんはみんな飽きなくなっちゃって看護師さんたちもですね患者さんにすれるの嫌だっつって触れたらうつっちゃうっつってもうそういう。看病しかしなかったんですけど、もう子犬さんはですね。行く先々で本当にその地図が映る。もうこれ、よくめ滅菌すれば大丈夫だってから確信持ってですね。そして本当に手と手で触れ合ってそうして救って。いった。もう不憫不急で食べ物がなければ食べ物が買いに行って本当にした。ま実はこの町がで町がですね。この小犬のさんのことを名誉市民としてお迎えしてるんですね。でもそのことはつい最近1989年までわからなかったんです。実はベルリンの壁が崩されるまではそこは東ベルリン、東ドイツに属していましたので情報が出せなかったんですね。ベルリンの壁が崩されるとともにこう新聞が載ったんです。小井沼さんという日本の医者のことを、をその素性を知りませんか、ご遺族を知りませんか。この街の人々はみんな誰もこの小井沼さんのことを忘れることができる人はいない。実際に調べてみると誰でもはこう言いませんあの人ですこの人ですみんな言うんですよね。それは彼が本当に命を懸けてその人の命のために仕えたんですね。でも彼は本当に不眠不休のようにしたためにってうんでしょうかね39歳にしてご自分がその知不をやっぱり発症してしまいました体が弱ってきたからでしょうね。でその中で彼ははどううしたか薬があればチフスは治るそうですねでもあまりにも多くの人をですねお世話したがためにもう薬がなくなってきちゃったんですよ。そうした時どうしたか小犬さんが自分がチフスになったのに「先生すぐ飲んでください」っつっても飲ませようとしても先生はがんとして飲まないそれは誰か他の人に飲ませてあげてほしい。と言ってそれを与えて最後まで一服もその薬を飲まなかった今に至るまで毎年毎年この子犬さんの命日にはですねその餅を上げて記念の時をですね持っているそうですね誰もこの子犬さんがしてくれたことを忘れる者はいない彼もそこでやったことを誰にも報いられませんでしたねでも彼は本当にそうできてよかったとそう思思えたんじゃないいかと思いますあのキング牧師のことも覚えてますか彼は暴力で人種差別を打ち破ったんじゃないんですよね。結構無暴力でそうしてついに人種差別がですね克服されていく備えをしてくださった。まあ、ここにですね8説「しかし高貴な人は高貴なことを計画し」高貴なことに固く立つとこうあるんですよ本当に神を愛する者神を信じる者はこの世の自分の得意や自分の利益じゃなくて本当に愛を持って本当に使えるとそんなことを求めるのが愛、まあ、私たちなかなかそうなれませんけどもしかし私たちもこの愛を受け取ってちょっとずつでも本物の愛に近づいていくまさしくこれから来る世はそういう世の中にあるんですよそしてあなた方はその先触れとしてです、ね、この世にやってそのような愛の業に勤そしむものとなってほしいそんなメッセージがここに託されているかな神様はそんな恵みを私たちに備えてくださいますしかし旧節から書いてあるのはそのような神の戒めや神の言葉を否定して無視する人たちの姿ですあいにつをむさぶる女たちよ立ち上がって私の声を聞けうぬぼれている娘たちを私の言葉に耳を傾けよ。うぬぼれている女たちを一年と少しの日が経つとあなた方は罠なくぶどうの収穫がなくなりその取り入れもやってこないからだ安逸をむさぼる女たちを震えようぬぼれている女たちを罠なけ着物を脱いで裸になり腰に洗うのをまたい腰を打って嘆け麗しい畑、実り豊かなブドウの木のために、茨や踊が生い茂る私の民の土地のために、そして楽しい家々のすべておごる都のためになぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、おルと見張りの塔はいつまでもあらのに、野呂場の喜ぶところ、群れの巻き場になるからだ。ここで言う安逸をむさぼる女とかうぬぼれている女ってのは直接的に言うとこの神の言葉を真剣に受け止めようとはしなかったそういう人たちのことですユダヤ周りのか、うんですね、神の言葉を聞いていても真剣にそれを聞こうとしない大丈夫だ大丈夫だそんなひどいことはおごろいしない神様は守ってくれそうに違いない本当に神に信頼しての言葉ではなくてな安逸なそういう安易なです、ね、平安といいましょうか大丈夫大丈夫本当に神の前に出てああ神様によって許されている受け入れられて愛されているそういうところから来る安心ではなくて多分大丈夫に決まっているよって間違った先入観そんな人たちのことです。私でも気ををつけなないいいとと真剣に御言葉を聞いてないと大丈夫だとかね、世の終わりが来る、まさかとかね、まだまだでしょうとか、真剣に神の言葉に聞こうとしない、そういうところがあるかな、そう思うんですね、うぬぼれる。自分はまだ大丈夫だ。自分に信頼してるんですよね、だから自分は大丈夫だ。あるいは、本当の意味で神の前からいただく平安ではなくて、大丈夫に決まってる、勝手に決めてるわけです。ですから、テサロニケの5章ということでですね、こんな言葉を語りかけてくださってんですね。ちょっと読ませていただきます。お聞きくだされば結構ですが、テサロニケの第1、5章。主の日は盗人が夜やってくるように来ることを、あなた方自身よく知っているからだ。人々が平和だ、安全だと言っているとき、妊婦に苦しみが望むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。私たちが本当に神の言葉に聞いて神様から平安を頂くんじゃない自分勝手な考えで間違った平安偽りの安心といいましょうかそういうところに手は危険彼らはそういう状態だ彼らは悔い改めて腰,の腰にらんのをまとえとありますが悔い改めなさい減り下りなさい砕かれて歩みなさいでなければあなた方のうちにとんでもない滅びがま非関への時にはそれでも真剣に悔い改めた結果として彼らは救い出されましたでもその後はどうなったでしょうか彼らはバビロン捕囚に徹底的に滅ぼされてしまいました私たちは真剣に神の言葉に聞かなきゃいけませんし神から来る平安に立たなければならないということでありますさてそれに対して15節からは最後に「しかしついに、伊藤高きところから私たちに霊が注がれて書ります。ついにって今日のテーマにさせていただいたんですよ。神様はです、ね、そんなひどいことが起こりひどいこともただこう言いたいんじゃないんです。やがて私たちに神様は勝利をくださるんですよ。ついになんです。私は待ちこの神様の技を待ち望むべきですね。自分勝手な安心や自分勝手な平安ではなくて神がくださる平安安心そこに立つべきではないでしょうかそしてしかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ皆さんある意味で一部はもうこれすでに成就してるんですよイエス様を信じる人には今誰にでも精霊が注がれるでしょう皆さんがイエス様は私の罪のために死んでくださったともし心でそう思うことができるならあなたのうちに聖霊様が来てくださってるんですよ第2コリント12章3節とかに書いてあります誰も聖霊によらなければイエスを死と告白することができないイエスを死と告白できるそれは聖霊様が皆さんのうちに来てくださってるからなんですそしてこの聖霊が注がれる時にこの素晴らしい恵み後の方読みますが糸高きところから私たちに霊が注がれ荒野が果樹園となり果樹園が森と見なされるようになる後世は荒野に宿り義は果樹園に住む義が平和を作り出し義がとこしえの平穏と安心をもたらす時私の民は平和な住まい安全な家、安らかな憩いの場に住むあの森は氷が降って倒れあの町は全く癒しめられるああ幸いなことよ全ての水のほとりに種をまき牛とロバを放し飼いするあなた方は精霊を受けた私たちはこれは究極的には先ほど言いました千年王国で起こることです。この地上がですね一掃されていくんですよね。そしてイエス様の支配が起こるとともに、もう今の様相とは全く変わります。あれですね、司会にですね、清い水が流れ込むようになるんですよ。で、同じように川がですね、中華にも流れ込む。そこには素晴らしいキングナリュン、千年王国がですね、そこに起こるんですけども、しかし実はこの地上にあっても聖霊を受けたものはそのような恵みを今地上で味わうことができる。私の心からは憎しみの代わりに愛がこの恨みの代わりにですね許しが私の心を満たすように変わっていく完全なものは先言った千年王国で起こるんですがその前,前味はですね今地上でも私たちは味わうことができるようにされているのでありますそこは荒野だったところになんとかじれんが皆さんの心はどうでしょうまさしく荒野のような心になんとなく嬉しいなとかね平安とかそういうものが訪れたことがあったのではないでしょうかそして後世は荒野に雇り義は果樹園に住むそこでは不正もインチキもごまかしもなくなります全てが神の前に正しく清く生きることができるそういう時代がやってくるその時に地上で私たちがそのように歩んできているならそうだねよく我慢したねあの苦しい中でよくあなたは誠実に歩んだね戦った私自身は正直言ってそんな歩みできないですよね失敗失敗ですでもその度ごとにイエス様の十字が私たちを覆ってくださって許してくださって私たちは神様の大きな愛と許しの中に歩めるようになるわけでありますさあキーポイントが今日の17節の言葉ちょっと。ご一緒に読んでみましょう17です。3はい「義が平和を作り出し義が常しえの平安と安心をもたらす時あそこまででしょう。」「義義とは何ですかこれは神の前に義とされるどうしたら義とされるんですか立派な行いをしたら義とされるんですかこれでは間に合いません。どんなに素晴らしい人でも神の前には全く不十分ですでもイエス様がこんな私のために十字架にかかって全部許してくださったんですねって言った人はことごとく清められて全く偽人として神は私たちを受け止めてくださるここに生きる者は平和を持つようになるんです皆さん。私はあの手この手はねうまくこう交渉,交渉術とかそんなことをやって平和をもたらそうとしますがそうではありません。私たちに必要なのは十字架によるるしをしっかり受け取ることです神様はこの私をあるがままに愚かさも醜さも傲慢もですね本当にこの暗逸をむさぼる者も全部十字架で許してくださいこんな私なのに神様それでいい効果でたっといと言ってくださってる皆さんここですよ悪魔は皆さんにささやきますお前みたいなものが救われるはずがないお前みたいなものが神様から恵みを受けられるはずがないどうかこんな先を聞き入れないでくださいそれはサタンの言葉ですイエス様の十字架は全ての罪からあなた方を清めたんですたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなるどんなに傲慢なものでも神はそれを全く清いものとして受け止めてくださってい神あなたは愛されているもの許されているものここに私たちが立つ時に平和が与えられるんですどうして愛されなければ許されなければ受け入れられなければどうして私たちは人を許したり受け入れたり愛したりできますか私たちのうちにはそんな愛なんかないんですよ。でも私たちがこの「許し」と「愛」を受け取る時に私たちにもその力が出てくるんです。この最初の「三章」の中にあんのは「主があなた方を許してくださったようにあなた方も互いいいに許し合ななさいなんです皆さんん。です皆宗が許してくださったこんな私を責め立てるんじゃなくてそれでも大丈夫だよそのための十字架なんだよそのために私はもう死んでもうその問題は処理したよと言ってくださってるここに立っていく時に私たちもそうかこんな私でも許されてるんだったらああのこの人のことをあの人のことを私も許させてもらおうかな神様許せるようにしてくださいそんな祈りが出てくるんじゃないでしょうかもう何度も何度もお話ししたミス・アオモリの方覚えてますかミス・アオモリに選ばれたんですけども同じ同僚からですね妬まれてそして硫酸をかけられてもう元には全く戻らない何でこんなひどい目に遭うのか。どういうわけか重軸がいつもこの病院から見える重字が気になってある程度元気になって病院に行ってみたそしてお話をだんだん聞いていくうちにあの人がひどいあの人がひどいと恨んでいたこの私の中に醜い心があるということに初めて気づかされた。ああこの自分のためにイエス様は死んでくれたんだこういう汚い私のためにイエス様は死んでくださったんだこのことに気づいた時にああ私はこの方に生涯従っていこう彼女は洗礼を受ける決心にしたんですねさあ洗礼を受けるその時にその時の牧師島村喜画先生という先生だったと聞いていますけども聞いたんですねあなたは今洗礼を受けようとしていますけどもあなたにその硫酸かけた人をですね許しますかと聞か,れ聞かれちゃったんですね皆さんイエス様信じますかっていうことと硫酸かけた人を許しますかっていうのはちょっとだいぶ次元が違うことだと思うんですがまあ神様に導かれてでしょうその言葉が島村先生を通してついたしばらくは「はい」とは言えなかったでもついに彼女の口から出たのは「イエス様はこの醜い私の心を許すために十字架にかかって死んで下さったこんな私をも許して下さったんだから私も許しますとその洗礼式に告白したっていうんですねするとどうでしょう彼女の中には本当に許しの愛が実は生まれちゃったんですよ帰るなりですね、もうすぐにその自分にリュウさんた人に手紙を書き始めました。私はあなたを許します。許しています。最初は何を騙そうとしているのかと思ったそうですが、何度も何度もその手紙を書き続けたとに、ついにこれが本物だということを気づいたときに、リュウさをかけたその人も同じイエス様を信じるようになった。そして彼女が出獄するときに、なんと彼,を彼女を迎えに行ったのは、この硫酸かって岩井さんっていうんですか、岩井さんですよ。そして、この人がですね、立ち直りたいと。看護師になりたいと言った時に、そのお金を出してあげた妬のも、その岩井さんですよ。皆さそんな愛なんか持てますか、人間にありますか。あるわけないです。あるわけないけども。許しを受けたら、取る時に、私のうちにも、そういう命が。注がれ始めるんですよ。聖霊が進むときにそんな力が私たちにも注がれ始めるんですよ。聖霊は今あなたのうちに来てくださっているんですでもね、注がれるということとこの聖霊に満たされるということはちょっと違いますね私たちが本当にそういう力をいただくために必要なのは満たされること精霊に満たされることことれは別な言い方しますと精霊様に一切合切お任せすることを委ねることいやこれちょっと待ってこれちょっと待ってこれはねとかこれやるとですね神様のご支配がぐんぐんぐんとレベルが下がってきますから神様の恵みもぐんぐんぐん下がってしまいますね。一切をお任せする時に神様は私たちを通してここにありますように義がとこしえの平穏と安心をもたらす私たちが本当に自分のために死んでくださったイエス様を心にお迎えしそして私の全てのものはあなたのものですと言ってこのお方に一切を委ねていく時に先ほどの安逸ないい加減な平安ではなくて本物の平安が皆さんを支配し始めるようになるわけですそしてそこは安全な家安らかな憩いの場に住む幸いなことよ全ての水のほとりに種をまき牛とロバを放し飼いするあなた方皆さん精霊を受けた私たちはそのような恵みに生きることができるようになっているんですでも先ほど言いましたそれほどに委ねねてますか、ね、できないでですよねできなくていいんですよいいんですよっておかしいですができませんって神様に正直に告白すればいいんですでもできるようにしてくださいって一切お任せできるようにあなたに信頼できるように助けてくださいと祈ればいいわけです。気が付くとだんだんだんだんこの方にある平安がこの方にある力が喜びがちょっとずつ与えられる。まあ、先ほど言った島村先生すい厳しいことをですね洗礼的に約束されましたねでもなんか神様にきっと導かれたんだと思います要するに一切お任せする一切お任せするそういう決断がそこにあったんだと思いますねその時に不思議なその力が彼女の中にもともとはそんなものあったんじゃないですよ。みんな自分にひどいことした人どうして許せますかどうして愛せますかでも神の愛が彼女の心を満たしたんですそしてそれは私たちのうちにも起こりうることなんですね聖霊が私のうちに臨むとき私たちも力を受けるんですこんな恵みに共に導かれていくお互いとされたらと思いますお祈りをいたします神様私たちの心は愛ではなくて憎しみや恨みや裁きやいろんな汚いものがいっぱいですあなたの言葉を聞いても、でも悔い改めようとしない心すらもいつも死をあります。でもをそんな私たちに、あなたは忍耐して、でも私はあなたのために死んだ、あなたの罪は許された、あなたは愛されていると何度も何度も語りかけてくださっていることをありがとうございます。その愛を信じます、その許しを信じます。そそれこがが私たちが愛の人に代わる秘訣だからです。主よ、あなたの前に意図されているそして平安をもたらす祝福のもと意図されていることを主よ、信じますどうか私たちが家族の中にあって会社の中にあってまたは学校の中にあって職場の中にあってそんな平和をもたらす器になることができるようにまず主の許しをしっかりいつもいつも覚えさせてくださるようにそしてその愛によって少しずつ少しずつ周りの方々を愛し使えることができるものに作り変えてくださるようにお願いしますこの祝福が豊かに豊かにお一人一人にありますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください